0: Sou Ligia Zucini, diretamente aqui da Rádio Geek em São Paulo. Uma São Paulo chuvosa hoje à tarde. E basicamente nós entramos com o Tecnomagia na sua 18ª edição. É o programa que, como a gente gosta de relembrar sempre, combate o efeito Black Mirror. Que é o lance de não acreditar que tudo vai ser o melhor do tecnologia com o pior do humano. A gente gosta de trazer aqui os recortes do melhor do humano usando essa tecnologia. E hoje a gente está aqui com o Fernando...
1: Prazer, viu, Lígia, de estar junto com vocês. Aqui nessa cidade bacana que lembra a minha Belo Horizonte. Chuvosa <risos> Só não leva um pouco do trânsito, mas a gente é, supera exatamente. isso Exatamente, né? você já
0: veio de manhã, já vai estar tá aqui, fez um monte de coisa tá tá, tá e está voltando para BH Exatamente,
1: e conhecer essa casa maravilhosa, a casa geek aqui de vocês Maravilhoso. Prazer, te ver de novo
0: É, diretamente do TED para cá e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Eu Acho que a conversa hoje é, é de verdade, é, conferando aqui para a ele é um executivo de tecnologia, uma pessoa de inovação, é um esportista. Eu gosto principalmente da parte que você fala que você é um influenciador de vidas saudáveis, Fê. Como isso.
1: É isso. Na verdade, eu acredito muito em energia. Eu uhum. acho que. Tanto eu quanto você, a gente não se encontrou no TED por acaso.
0: Né?
1: E um pouquinho antes a gente estava falando sobre isso. E eu acho que para a gente poder levantar todo dia de manhã e, e, e se propor até a felicidade própria e, e distribuir essa felicidade para as pessoas, a gente precisa de ter, no mínimo, essa carcaça aqui bem alimentada, bem cuidada. Então eu sou, de fato, posso falar que um evangelizador. Aí por onde eu passo de, de tentar ser o mais disciplinado possível e utilizar isso daí é, no meu dia a dia.
0: Maravilhoso. Bom, o nome né, do nosso programa aqui hoje, ele tem a ver com os futuros serão mais ser do que ter porque tem a ver com o tema que você levou lá. Exato. E a gente sempre gosta de deixar aqui, por exemplo, os canais do programa, né? O programa, a gente tem tanto a parte do WhatsApp, quem quiser perguntar ao vivo, quem quiser perguntar depois, mas na verdade o número famoso é o 11973136617. A gente tem o programa reprisado tanto nas plataformas do Voices quanto aqui da Rádio Geek, YouTube, Facebook, Instagram. Temos isso em podcast depois, vamos, Deezer, uh, Spotify, está por todos os lados a informação. Aí, vamos difundir essa informação. <risos> <risos> então, basicamente, Fê, vamos começar para não ir direto no ser ao invés do ter, a gente tem que saber quem você é de fato,
1: não o que você tem, tá? Legal demais. Na verdade, é tão difícil a gente responder quem que a gente é, né? É. É, quando a gente faz esse exercício, parece ser uma dinâmica fácil, mas chega em um lugar onde tem pessoas, pode ser dentro de uma família mesmo, poucos membros, e fale olha, você não pode falar nada do que você tem. E ter significa também informação enfim, emprego. você não pode falar nada, você tem que falar quem você é. Geralmente vai dar aquela tela azul, é. encher ali alguns segundos ali, para a pessoa falar, cara, mas quem eu sou mesmo? Então é um exercício muito bacana. Mas praticamente eu sou um cara aí que estou chegando nos meus 40 anos, não tenho problema nenhum de falar disso. Não Mas. Temos. É, basicamente, a idade citada aqui é por causa dos estudos quanto aos CTNs. Eu acho é que eu tento cruzar isso daí um pouco. Eu estou no meio do meu cetênio entre 35 e 42, eu acho que bate muito isso. Mas eu venho de tecnologia desde os 12, 13 anos de idade e percorrendo também administração, gestão, um mestrado em inovação e empreendedorismo, é, algumas coisas de estudos meio loucos sobre antropologia, essa coisa toda, mas hoje eu estou como executivo de uma de uma, de uma uma empresa de tecnologia uhum. é, chamada Robson, em Belo Horizonte, e que a gente trabalha gamificação e gestão de pessoas. Então, quando eu, eu comecei a unir isso daí, de certa forma, é, eu observei que eu ia também lidar com o desenvolvimento desenvolvedores e que esses caras entre 17 a 25 ou 30 uhum. anos, eles não têm, a questão não é nem ter respeito, que é a palavra que eu vou usar, mas assim, é, não existe hierarquia, ou não. eles, de certa forma, eles te admiram, ou eles não te admiram, é uma certa admiração, e para isso, para entrar neste mundo, eu procurei a entender quem somos e, que de certa forma, quem eles são para que a gente traduza. E, e quando a gente fala de economia compartilhada, eu vejo você lá uhum. falando de soft economy e tal, a gente vê que essa galera também não se importa muito com o ter. Então, tipo assim, a gente está mais ou menos nesse meio. Então, essa loucura minha é o que trouxe, talvez, aí a palestra do TED, o que eu tenho pensado. Nos últimos três anos aí a respeito.
0: Maravilhoso. Então, eu vou entrar exatamente nesse tema. A gente acabou de fazer um TED Talks no começo desse mês. Isso aí. Foi maravilhoso. Acho que foi um line-up com muitos presentes, né? Sim. Não é à toa que estávamos lá e que estávamos todos ali. Acho que a gente tem uma conexão bonita. Rindo, cada... chorando, é. emocionando. Né? <risos> Totalmente. E aí você fala muito, a sua palestra se O Ser. E tem uma parte, depois você acabou soltando um artigo esses dias, é, comentando um pouco a experiência, e teve uma parte que me chamou muito a atenção, porque eu acho que faz parte da, da audiência desse programa e ajuda a gente a percorrer alguns mapas de imigração. O, o destaque que eu coloco aqui é, você diz assim, o trabalho bem remunerado é mais valorizado que o trabalho que traz satisfação. Afinal, a sociedade nos ensina que o trabalho deve proporcionar ao indivíduo meios de ter, e não para se tornar o que na verdade se é.
1: Exatamente, eu acho que isso é uma incógnita, é, às vezes difícil a gente responder, mas a gente precisa de procurar cada vez mais, porque eu vejo que quando a gente cruza digital, mundo digital, é muito fácil a gente ver o ter e pouco a gente saber quem é, de tá. certa forma. É, principalmente quando a gente fala de redes sociais, enfim, é um mundo focado em frases bonitas, em vídeos motivacionais uhum. maravilhosos. É, de pessoas que estão na foto, mas não são aquelas pessoas. Sim. É, na verdade, é a pessoa no estado do ter, né? Eu gostaria é. de ter é. um carro, eu gostaria de ter uma viagem. E que muitas vezes essas pessoas, elas, elas passam por esse fato de ter, mas de não aproveitar. Tá. Então, eu acho que é uma crença minha que a nossa sociedade, ela nos molda desde a época, talvez, aí dos meus pais, dos avós, no intuito de ter, ó, oh, você precisa de ter casa, você precisa de ter casamento, uhum. você precisa de ter um carro. E acho que as redes sociais trouxe agora uma certa concorrência negativa em quem tem mais. Ah. Antes, isso ficava um pouco mais é, oculto, assim, mas acho que hoje, em poucos segundos, o dedinho rolando ali, a gente tem essa sensação. Poxa, como é que esse cara tem a condição de viajar? Ou como essa mulher é. tem a condição de fazer muita coisa? Então, eu acho que a gente está sendo moldado por isso. Está é, numa hora da gente tentar resgatar... E talvez o, o, o fato de ter... Não é que eu tô falando, poxa, o Fernando... Cara, quem estiver escutando, falar ah, o Fernando não tem nada. Não é isso. Mas é tentar aproveitar cada momento. Uhum. O fato de ter tem que cruzar com o ser. Tá. Poxa, é, eu vou fazer uma viagem e é um sonho. Talvez eu veja uma foto da Lígia lá em Miami, que eu não conheço ainda. Que legal. Cara, mas eu tô aqui no Rio de Janeiro. Curte a viagem do Rio de Janeiro, sabe? É, tenha a viagem do Rio e seja a viagem do Rio de Janeiro. Uma hora você vai chegar em Miami mas não tem aquela poxa como é que eu faço para que eu tenha aquela viagem não esquece um pouco disso então é, é, é esse paralelo aí que eu procuro procuro trabalhar e Fê, você
0: me trouxe aqui a história de uh, eu, eu sempre falo nas falas né na, nas palestras que a gente acaba dando ao redor do Brasil que cada um tem um feed que merece sabe, sabe da, da, das mídias sociais tem, teve uma vez que eu que eu fui até mal interpretada, é, mas de uma forma geral, assim, se a pessoa não é vulnerável, se ela não está super no, no, numa consciência é, de, de vulnerabilidade, todos os outros são responsáveis pelo seu feed, Exatamente. tá? Exatamente. E aí, desse lugar, é, se você entra lá e aquilo te faz mal, você entra mídia social, seja ela qual for, e você começa a ter raiva, ódio, Exatamente. inveja, que é essas coisas do ter, alguma coisa no seu ser tá fora de lugar. Fecha, primeiro Exatamente. fecha, vai lá entender qual é a origem daqueles sentimentos, porque não é o post do coleguinha.
1: Exatamente.
0: E aí você volta e tenta fazer uma limpeza naquele seu feed. É, as pessoas que estão te instigando, você não precisa... Pensa que o feed é a sala da sua casa. Você é, não pode deixar aquilo sujo e ruidoso. Tem que inverter a lógica do, do algoritmo e você, de fato, começar a ter pessoas que te inspirem a fazer coisas diferentes, a ser pessoas diferentes, a nossa melhor versão. E é
1: uma luta diária, né, Lígia? Diária. Porque quando a gente fala de algoritmos, duas pessoas de tecnologia falando disso, é, é, soa como sons positivos em nossos ouvidos, mas é, cara, o Instagram ou o Facebook ou qualquer outra rede social, é, ela, de certa forma, está te instigando a comprar. É. é. O fato não é, ah, poxa, as redes sociais é um conjunto de fotos bonitas. Não é, eles são um e-commerce. Então, os algoritmos <risos> vão trabalhar pra a poder te vender o ter mesmo, né? Então, é uma briga, eu acho que concordo mil por cento com você nessa reciclagem aí que nós temos que fazer.
0: Precisamos. Bom, o outro tema aqui que você acaba trazendo bastante é um paralelo interessantíssimo sobre as evoluções as transformações tecnológicas, o excesso de informação, os novos meios digitais, as redes sociais podem influenciar é, de forma cada vez mais, mais negativa. negativa a nossa sociedade. Para que isso não aconteça, será necessário irmos um pouco na contramão com a evolução do mundo, sermos mais humanos e menos robôs. Me conta um pouco como é que você faz para se autoconhecer. Porque a hora que você fala mais humano, significa que a gente está saindo de uma sociedade que era tudo empacotada, encaixotada, na verdade, linha de montagem, era um padrão de família, um padrão de casamento, um padrão de trabalho, um padrão de estudo, uma série de padrões uhum. para uma sociedade mais sabe, inédita, mais Sim. autoral. Uh, como é que você desenvolve o seu lado humano? E, você... e conta um pouco como é que foi a jornada. Porque todos nós estamos deixando a robotização de lado. Sim. Como é que foi a sua jornada?
1: Em que momento foi? É, é engraçado falar disso, porque é, eu, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais Sim. reservada. É, mas na minha... E talvez com todos os indícios para seguir uma, um padrão de sociedade. Tá. Né? Um padrão do qual estude, trabalhe, case, enfim, e tenha filhos ou qualquer outra coisa precisa. Por exemplo, eu não tenho filhos. Então eu já fui <risos> um pouco desse, desse padrão. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o exercício que eu faço é diário de tirar o meu eu mesmo. Eu tento fazer esse exercício e tento transpor isso. É como se eu falasse assim, cara, tiro o Fernando para o lado de de fora e, e se autoenxergue quem você é, de certa forma, né? Então, eu tenho é, buscado esse exercício aí diário, para que eu, é, de certa forma, seja o menos robô possível. Tá. O que, que eu estou chamando de robô? Na verdade, uma é não no sentido físico de robô, tá. para seguir esses padrões da sociedade em si e de não ficar muito refém de tecnologia em si, sabe? Mas colocar as coisas de uma maneira muito prática. Então... Quando cruza, por exemplo, o lado esportista, hum. o lado de, de, emocional, eu tenho tentado cada vez mais buscar isso, né? Eu até brinco com, com a minha esposa que eu falo, cara, eu não chorava e passei a chorar. Que coisa estranha <risos> que é essa, né? Então, assim, será que, que robô chora, de certa forma? Então, eu acho que eu tô procurando mais uma humanização, eu tá. acho que é isso. É, é Em pequenos atos. É de, de, de ver uma pessoa e dar nela um abraço, ao invés de simplesmente mandar uma mensagem. Boa. Mas é, é, eu também sou muito crítico com isso. Tá. Esse lado matemático meu ainda existe. Tá. Eu sou zero um. Se é. a pessoa não tá disposta, eu prefiro deixar essa pessoa de lado. Então, não importa se é minha família, é um outro assunto, família. E, ah, poxa, família, todo mundo tem que se amar. Não, família a gente cai, a gente não escolhe. É. Então, muitas vezes, a gente tem amigos que falta você dar um abraço nele diferente do que simplesmente se mandar o um melhor vídeo, um melhor não que isso não faça sentido, faz, cara, mas viva aqui, é. né? Viva esteja mais
0: inteiro nos, na, nas situações. Eu brinco que na verdade a única coisa que divide a gente mesmo, se você for fazer um drill down, né, chegar no, no, na raiz do que divide os humanos, eu uso dizer que não é não é etnia, não é dinheiro, não é, é sua orientação, seja qual for, religiosa, amorosa, afetiva, não é. É a frequência que se opera. Sim. E por frequência, eu gosto de entender valores, visões de mundo, o que você emana, o que a gente emana o tempo todo, Exato. né? Coisas. E isso separa a gente. Exato. E aí você começa a operar por aqueles bem semelhantes, né? A essência é semelhante, o exterior é de todas as diversidades possíveis, mas os mundos quase não se cruzam do ponto de vista essência. E aí, como você disse, pode ser família, pode. E a gente tem que, e a hora que você entende isso, tem que respeitar os inteiros, né?
1: Exato. E viver os inteiros. Exato. Agora traz isso para o digital onde você tem uma série de hashtags é. extremamente inteligentes. O que, que elas fazem? A elas mesma unem coisa. as pessoas, mas ela vai unir talvez por aparência, porque é. o digital não tem não, sentimento. Não tem,
0: ela não consegue capturar tudo. Ele é. não
1: captura, então muitas vezes... É uma cópia barata. Eu chego numa academia, eu chego num restaurante, eu falo, poxa, aquela pessoa ali, eu sigo ela no Instagram, ela me segue, ela já me mandou mensagem e tal... Tudo bem que tem o lado da vergonha, uhum. talvez em ambas as partes, é isso que eu tô tentando quebrar ao longo do tempo, uhum. que eu usei aqui, eu não chorava, agora eu é. choro. Mas eu, eu prefiro, talvez, chegar para uma pessoa e falar, poxa, que legal, você me segue, eu te sigo, deixa eu te dar um abraço e tal, né? É, então, eu acho que é isso, essa união que você falou, é. que é a energia... O nosso digital ainda não conseguiu.
0: E acho que não vai conseguir nunca. nunca. Vai demorar muito para isso acontecer, entendeu?
1: Exatamente. Vamos falar só de algoritmo rápido, é. né? As máquinas são inteligentes. Eu não acredito em inteligência artificial. É um outro assunto aqui. Eu acredito no aumento de inteligência. Um cachorro pensa mais do que uma máquina. Exato. Quem te diga sentimento, é. né? Então, é. a gente está um pouquinho longe disso daí ainda. Então Maravilhoso. Então, acho que é essa, esse abraço aí falta.
0: Ô, Fê, mas assim, teve alguma data? Ou você já nasceu meio acordado, assim? Eu gosto como pesquisadora de saber quando é que aconteceu. Porque eu acho que tem uma tendência... Aos últimos... Eu brinco que os maias estavam certos porque eles falaram de 2012. Mas eles também não sabiam que era 2012 que a galera ia virar mobile, tá? Sim. Então eu brinco que os maias, eles, eles fizeram aí o, o, a previsão de que o mundo iria acabar tal qual a gente conhecia e um novo sistema de coisas iria nascer. Esse sistema de coisas veio capitaneado por celulares inteligentes, tá? Perfeito. Porque a hora que a gente vem em 2012, todo mundo conseguiu de alguma forma, nessa virada 13, 14, 15, celulares inteligentes, pacote de dados, a gente transmite pensamento em três cliques, andando, Exatamente. né?
1: Exatamente, pro bem ou pro mal. Mas a gente emite, né? Exato, Exato,
0: exatamente. E eu acho que desse lugar é onde começou a ter uma expansão de humanos, porque a gente começou a ficar conectado 24 horas Exato. por dia, uhum, né? Uhum. E é comum as pessoas falarem, poxa, ali já comecei num desconforto em 2013, o desconforto ficou grande em 2015, eu fui buscar ferramentas de autoconhecimento, de melhorar a minha vida, e aí ficou insuportável a partir de 2015, eu fiz grandes mudanças, seja mudança de relação, mudança de trabalho, é uma data que se repete. A sua aconteceu de alguma forma nesse meio do caminho? aí? Eu vou te aí?
1: falar que eu estou surpreso, é. porque assim, é, nunca parei para pensar exatamente nisso, é, nessa analogia que você fez, mas se eu for falar em time, é mais ou menos isso. Eu Acho te que tá falo que é dos últimos mundo, né? seis anos, talvez aí sete anos. E fazendo um pensamento rápido, talvez por causa dessa facilidade de, tá. de nos ter e de ter o outro de uma maneira uhum. muito na mão. Uhum. Eu acho que, de certa forma, a gente aumentou aqueles canais, né? Ah, pô, de um para oito e tal, uhum. e isso, todos aqueles cálculos é. que falava de canal de comunicação. Hoje eles são cada vez maiores. Então, eu vejo que sim. Talvez eu acho que é, buscando é, esse momento da tecnologia e não só isso, talvez também... É, o tema dos setênios. É, vamos eu entrar já nele? É isso daí. Porque já é, já é o nosso, um o nosso tema aí.
0: final aqui do, da última parte do programa. Eu acho que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. Pra mim, é, eu tenho uma grande amiga que já veio aqui falar, que é a Helene. Ela é, uma, é a minha referência de Rudolf Steiner. Essa filosofia toda. É, tanto que teve uma influência muito grande da gente mudar as crianças, né? os meus sobrinhos, todos para escolas Waldorf. E, e tentar trabalhar a, a, desde o comecinho ali, eles muito mais, a humanidade deles do que só a programação cognitiva e intelectual deles. Exatamente. Eu e tá tenho fazendo...
1: aula X, aula Y, aula é, Z. Não, né? tá... fez, assim,
0: foi o primeiro ano e fez... E fez curas gigantescas nas crianças, tá? Uma de 14, uma de 3, um de, um de 6 e o bebezinho que vai entrar daqui a pouco. Eu, a gente viu a diferença, tá? Uhum. Mas a maioria das pessoas não conhece. Então, conta um pouco, como é que você chega até eles o que você sabe disso?
1: Eu, eu posso falar que eu sou um mero aprendiz tá. isso Não não sou um, um profissional da área, mas sou extremamente curioso, uhum. porque a psicologia nos explica, né? Uhum. Eu acho que antes de gente explicar as pessoas, a gente tem que saber quem somos, de certa Sim. forma. Então essa teoria do do Steiner para mim, ela eu, eu ali, mais ou menos uns 5 anos atrás, mais ou menos isso, eu tava aí com uns, uns 33, mais ou menos eu vivi alguns conflitos mesmo de é, estilo de roupa, estilo de... As pessoas que eu convivia, enfim, as escolhas que eu estava fazendo. É, aquele carro do qual eu já tinha comprado lá com uns 25 anos e gostava de trocar de carro é, todo ano, não fazia mais diferença para mim. O carro é sujo ou lavado toda semana. Então, parece ser uma besteira, mas isso começou a mexer comigo. Eu falei, cara, tem que ter alguma coisa que explique isso, de certa forma, né? E, e a partir do momento em que eu, eu conheci esses setênios, eu fiz uma, uma, uma analogia aqui, uma brincadeira falando que eu não tenho filhos, mas eu tenho crianças próximas, um dela é o Enzo, que eu citei lá no, no dia da palestra, que é um carinha que eu conheci com dois anos de idade que, de certa forma, me ensinou a, a querer buscar o que, que era um setênio, sabe? Então, tá. eu acho que a mesma história de, que você acaba de me contar sobre as crianças uhum. e tal, e tudo, eu ficava, cara, como que a gente vai cruzar o fato desses meninos nascerem em tablets, nascerem uhum. nesse mundo digital, com um pouco dessa loucura do que eu estou vivendo de querer mais? É, é, emoções ao invés de razões, uhum. e quando eu fiz lá meus 35 anos, eu escrevi um artigo disso, porque eu já tá. tinha talvez uns dois anos de estudo, mas se, de uma maneira mais simplista, é, até porque eu não sou estudioso, o que eu falo para todo mundo é, leia a respeito dos cetênios, para poder explicar quem nós somos, quem sou eu, quem que é o Fernando, por que, que o Fernando passou a ter mais emoção? Por que, que antes ele era mais razão? Porque antes ele dava uma importância é, para lavar o carro e hoje ele não dá mais. Essas coisas são explicadas através do setembro. Que,
0: na verdade, então, são os que... blocos de 7 anos, é, né? Do exatamente. 0 a 7, dos 7 aos 14, dos existem 14 aos 21. Existem algumas teorias
1: que dizem que é, existem blocos maiores de, tá. de 0 a 21 anos, eles tratam assim, mas o que eu venho estudando são os cada 7 anos. Então, de 7 a 7 anos, de 0 a 7 anos é a criança ali que está ali no ninho, enfim, é, que você tem que fazer uma analogia com ela, a brincar. A correr, porque ela está começando a entender o estado corpóreo dela, tanto que a cabecinha pesa mais do que o corpo, ele começa a entender o que que é e tudo. E muitas vezes nós pegamos imagens de internet com crianças utilizando tablet. É, é um caminho sem volta também, porque uhum. grandes, a maioria dos pais, eu vejo nos restaurantes, o menino começa a chorar, o que ele faz? Ele pega o tablet e diz, Tá! Aí tem lá um videozinho, ele começa a observar aquilo. Pô, é a hora do silêncio dos pais, tá? Mas como que a gente vai evoluir isso nas crianças? Já que os cetênios falam o seguinte. Oh, moçada, de 0 a 7 anos é o ano da descoberta dessa galerinha aí. Eles têm que correr, eles têm que brincar, eles têm que cair, eles têm que machucar. Como que você faz isso utilizando só é, Não
0: pode ser o excesso, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente delega como... Como a gente delegava, botava as crianças na rua ou botava elas na frente da televisão, o problema continua semelhante Exa... e a tecnologia continua sendo a fuga de algo que você não quer encarar, e hoje eu é, cada... isso da
1: qualidade para essa história toda. Exatamente, hoje cada vez mais, porque na minha época não tinha computador. Então, o meu impeditivo era a televisão ou videogame. A mãe virava e falava, você não vai assistir televisão. Acabou. Você tinha que procurar <risos> fazer alguma coisa, né? Nem que seja mexer nas gavetas da casa, você tava se autodesenvolvendo, você tava fazendo... Hoje não, hoje ele tem Smart TV, hoje ele tem videogame, hoje ele tem o celular, e ele tem um celular que não é dele, que as pessoas é. emprestam, é. então a mãe corta, mas o amiguinho empresta, a é. tia empresta, ah, vou deixar o meu filho na sua casa porque eu vou dar uma volta, né, deixa lá uhum. com a tia, a tia entrega o celular. Fernando, isso é errado? Não tô dizendo que é errado, mas como, aí é um, um questionamento que eu faço, por isso que eu estudo isso hoje, é, como que de fato a gente vai conseguir encaixar esses mundos? E essas é. escolas trazem isso? É, né? lá,
0: lá na, na. meu sobrinho tava com seis e meio, então ele passou oficialmente, tá terminando agora o jardim, tá indo pro primeiro Sim. ano, ele tava começando numa escola tradicional ACP. É, alfabetizado, né? Com cinco anos e meio. Eu achei um, uma, até uma violência, porque a gente quer muito que eles leiam antes do sete. E numa escola Waldorf, uma pedagogia Waldorf, a criança ela não lê antes do sete. Exatamente. Ela precisa ter uh, os dentinhos ali é, caindo e, e nascendo. Ela se desconectou da mãe, porque Ex até o sete ela está saindo ainda, ela está entendendo que ela é um ser para além da mãe. Exatamente.
1: Eu, 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 ela ainda está nascendo. Brinca o tempo é é inteiro, está... é, é, é inteirinho. É.
0: é. Eles brincam o tempo inteirinho. E aí você fala, ah, será? É, gente, é isso aí. Tem que ter um exercício muito grande de confiança na pedagogia, mas a gente vê o quanto que eles crescem enquanto humanos numa, numa régua
1: muito rápida. Sim, é muito bonito você às vezes ver uma criança de 5 anos lendo, né? É. Mas... E o outro lado, é. como é que a gente trata isso, né? E, e, óbvio, a tecnologia é maravilhosa no seguinte sentido de você pegar uma criança com 10, 12 anos falando inglês, porque uhum. para que ele passe de fases no jogo, ele assiste no canal, os canais que ensinam em inglês. É legal, tem o seu benefício. Sim, mas assim, Então, quanto a gente está acelerando... Outras coisas que nós não somos robôs, nós precisamos ainda do corpo, a gente ainda precisa é. dos dentinhos, é. a gente ainda é. precisa do, do, desse estado físico nosso aqui. É. Né? Espero que continue por muito tempo.
0: E a gente tem que aprender o equilíbrio. Eu, todas as vezes que, por exemplo, a gente aplica lá a, óculos de realidade imersiva em crianças, é muito comum a gente fazer um exercício depois de, de devolver elas para o corpo, porque elas ficam hiperestimuladas, diferente do adulto, que já está hiperestimulado, mas ele tem consciência de que ele entrou numa realidade não real. Ou, ou digital e saiu, a criança não tem isso. Ela já vive em teta, ela já vive num, num estado de, de, de hipnose, praticamente. A hora que você bota ela numa realidade imersiva, como é que eu faço ela voltar?
1: E eu tenho um exemplo claro, assim, posso disponibilizar o vídeo para você é. depois você postar. É, o Enzo é meu laboratório. Né? É. <risos> é, quando, logo quando saiu os óculos de realidades virtuais, a gente começou na empresa a estudar a respeito uhum. disso. É, eu coloquei ele pra poder jogar jogos. Tá. E, e existe um, um, uns dois vídeos aqui que na época eu fiz justamente disso. Eu fiz testes com ele de deixá-lo no escuro numa sala e jogando hum. é, em aproximadamente uma hora e meia. Uma hum. criança fica jogando uma hora e meia. Quantos S aninhos ele tinha? Ele tinha nove, tá. mais ou menos. É, quando você tira o óculos dele, a, o, o sorriso dele pra mim demora em torno de uns 20 segundos. Porque ele não sabe onde ele tá literalmente, que você louco. tira o óculos dele assim e eu tô filmando ele é. de, de, de baixo pra cima, ele olha pra um lugar, ele olha pro outro e de repente ele dá uma risada. Ah. Aí você, quando você para pra ver o vídeo de volta, você fala ele tava imerso em outro mundo. Eu quero muito ver esse eu vídeo. Eu vou te mostrar e, e te mando ele pra você poder ver que é é, é, quem não entende, fala olha que bonitinho, né ele tá de óculos não cara, mas é, tem um lado aí a, a gente precisa, precisa, ter. A
0: gente precisa ajudar, ter, ter cuidado e a gente precisa trazê-los de volta Sim. É, eles não conseguem voltar sozinhos como a gente volta, então assim, é muito comum eu pegar nas crianças e fazer uma massagem ou a gente vai correr, ou a gente vai tomar um banho, vai treinar um jiu-jitsu é, vai treinar um judô, vai exato, fazer um balé, vai, hein, vai, vai tomar um faz... banho, entendeu, e aí volta pro corpo e aí vai comer alguma coisa porque a principal ponte que não existe no mundo digital, é a comida. Então, traz algo gostoso, devolve a criança. E ela não precisa ser só a realidade imersiva, tá? Pode ser, ele está muito tempo no videogame, ele está muito tempo no celular. Faça coisas que devolva ele para o corpo dele. Entendeu? A gente precisa, como adulto, ter esse equilíbrio ao redor. Do contrário. É uma televisão altamente potente, descompensando uma série de coisas.
1: Exatamente. Né?
0: E a gente, de novo, a gente defende as tecnologias para ter esse equilíbrio. E,
1: e, e que é um caminho sem volta. Mesmo que nós não fôssemos aqui profissionais de tecnologia, é. É, não tem como lutar contra não, mais. Não tem. Está aí, a gente só é. tem que defender o, o outro lado humano ainda.
0: Que é por isso que a gente tem que saber todas essas ferramentas. Eu estava brincando na palestra, que a quantidade de aplicativos que nasceu nos últimos seis anos, por conta da gente se tornar é, móvel, inteligente, celulares inteligentes, é a mesma quantidade de ferramentas que explodiu de autoconhecimento. De Sim. coach, a constelação familiar, terapia, sei lá o quê. Eu nunca vi tanta opção. É a mesma quantidade. Tem um motivo pelo qual as coisas estão acontecendo, exatamente. entendeu? Nem Ou... que seja para o mercado, é, né? Mas... Não tem problema, mas está tendo demanda, é, né? As pessoas querem, elas não estão dando conta. Exatamente. Né? Elas querem entender como é que é viver melhor.
1: Exatamente. Né? Eu acho que essa busca nossa, seja ler um livro... Muitas vezes eu até brinco com a minha galera da, da, do esporte que vídeos de motivação são muito importantes, mas a ação é mais. É, né? Então, é. assim, a gente está com uma série de coisas, seja de coach, seja de constelação, uma série de coisas. São positivas, gente? São. Mas, assim, não adianta querer emagrecer se não, fechar a boca ou fazer exercício. Não, De preferência, não, não as duas coisas, né? Não né? sai sozinho. Não, não sozinho. <risos> Poxa, eu quero. Não existe atalhos. Não existe. A verdade é, não, não, não tem. Né? Se a, vida dia, a vida vai para
0: onde você coloca a sua atenção. Porque onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia.
1: Né? Exatamente. No
0: final, é isso. É né? o grande troca energética Exatamente. da humanidade. Exatamente. Fê, foi uma honra falar contigo aqui. Eu acho que. É, eu queria fechar muito com, com a classificação que você teve do Gandhi. Ele, ele disse em algum momento da existência dele algo assim... A sabedoria em se preparar para ser deve ser maior do que ter. Ter será a consequência
1: do ser. Exatamente. Eu acho que é isso para a pessoa é muito fácil a gente pensar isso no sentido profissional. né? É, é mais fácil traduzir o que eu vou ter para que eu seja... É, muitas vezes não é importante você ter para ser feliz, né? Sucesso não depende de estado de felicidade, então estado de felicidade depende do sucesso. Então, eu acho que são, 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 são trocadilhos aí que eu acho que são importantes a gente entender a nossa essência, sabe? A gente, de certa forma... Ser mesmo, vamos buscar quem somos. Não é um exercício fácil, é um exercício diário. A gente, Quando a gente tira o Fernando, eu particularmente tiro o Fernando de Pora, eu brigo com esse Fernando também, né? O Fernando tem algumas manias. Mas é importante, eu acho que cada vez mais a gente procurar o abraço. Eu acho que se traduz no abraço, assim. Mande uma mensagem, mande o um áudio, mas eu falo principalmente para quem... Segue muita gente em rede social. Cara, se um dia você curte as fotos dessa pessoa... É, enfim, não estou colocando aqui é, ciúme, relacionamento, vergonha... Tira isso de lado, cara. Porra, mas você entra, curte a fala de alguém, manda mensagem. Na hora que você vê essa pessoa, vai lá, dá um abraço nela, troca energia. Exato. Não, e aí você é realmente
0: conheceu essa pessoa. Exatamente. Antes disso, é só mais um nome no digital e aí é muito difícil a gente
1: diferenciar. E que cada vez mais vão ser milhões. É né? isso, aí. isso é muito fácil. É isso aí.
0: Bom, eu sou Ligia Zottini, diretamente aqui da Rádio Geek, programa Tecnomagia. A gente teve hoje aqui o Fernando Parreira. Falamos um pouco sobre o futuro ser muito mais sobre ser do ser. que sobre ter. Fê, a gente vai estar com esse programa de novo só para as pessoas poderem encontrar nas mídias sociais, tanto do Voices quanto da Rádio Geek e principalmente depois de uma semana a gente transforma tudo isso em podcast que agora é o que a galera quer acompanhar e consumir e a gente está tendo bastante, bastante é, aceitação. É, e feedbacks tipo em todas as plataformas, Deezer, Spotify estamos em SoundCloud e por aí vai.
1: Olha a tecnologia, você pode escutar tomando banho <risos> exato, comendo, exato, fazendo exato. qualquer coisa e aprendendo também, trocando informação.
0: Maravilhoso. Bom, a nossa essa conversa aqui com o Fê foi é, de um lugar muito apaixonado, que é o que a, a, a rádio realmente gosta. Um apaixonado pelo, pelo ser humano, pelo ser do ser humano. Então, muito obrigada, Fê, mais uma vez. E a gente se vê a semana que vem.
1: Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.